A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Täällä on Noora H. Ja täällä Noora K. Nyt ollaan taas etänä. Minä täällä meidän vierashuoneessa. Kaikki vaatekaappien ovet auki ja verhot eteen vedettyinä. Ja missä sä oot? Mä oon meidän saunassa ja täällä on aivan sairaan kuuma, koska mä oon kääriytynyt tämmöisiin pyyhkeisiin, jotta täällä ei kaikuisi. Ja sit me ollaan just pesty hirveän määrä pyykkiin, niin sitten on myös vähän sellainen trooppinen ilmasto. No, mutta se on ihan kiva, että edes jossain on trooppinen ilmasto, koska meillä tällä viikolla arktinen toukokuu on jatkunut. Joo, ei ole paljon päästy jätskeistä nauttimaan, paitsi että kuitenkin. Paitsi että kuitenkin aina voi nauttia jätskeistä. Siis mä luin jostain, että suomalaisessaan tyyli syö eniten jätskiä koko maailmassa ja mä en yhtään ihmettele sitä, koska meillä ainakin niin se on ykkösherkku, mitä tulee kulutettua, koska se liittyy niin olennaisena osana siihen, että kun katsotaan niitä sarjoja ja iltaisia, Tästähän me ollaankin jo puhuttu, että kuinka usein se jätskiin voi syödä, mutta se on sitten eri keskustelu. Mutta mennään suoraan viikon parhaaseen suosissuomalaisten nostoon, joka liittyy jäätelöön. Noora K. tässä. Tämä on siis jymyluomujätskien, tämä minttusuklaa ja tämä on muuten vegaaninen, että tämä sopii tosi monille eri ihmisille varmastikin. Tämä on siis oikeasti semmoinen, että se on tarpeeksi tuhtia. Ja maistuu just oikealla tavalla sellaiselle niin kuin erikoisherkulle, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin vetinen tai liian kevyt tai mitä, vaan se on semmoinen, että oikeasti tietää syöneeseen jätskiä, kun tätä vetää kulhollisen. Joo, sellaista jätskin pitääkin olla. Mäkin täytyy tunnustaa, että mäkin söin juuri tuossa jäätelön ennen kuin tänne saunanlauteille kiipesin. Mä oon tota, testannut nyt viime aikoina aika paljonkin näitä erilaisia jätskejä tosiaan, että mä huomaan, että mun on pakko saada vaihtelua edes jostain, koska mun päivät on kaikki täysin toistensa kopioita, niin ehkä tässä on sitten se mun hurja vaihtelu. Mä oon kokeillut erilaisia jäätelömakuja tässä. Mä en tiedä, siis mun mies antaa sitten vastaavasti, hän ottaa aina samaa. Mä en muista, koska viimeksi hän olisi maistanut jotain uutta jäätelöä, vaan hän on aina se exact sama. Tulee Kyllä, joo. Mä mietin, että liittyykö hän jotenkin sen työhön, vaikka hän ei nyt, nyt olekaan töissä. Et kun mä muistan silloin, kun mä itse lensin, niin kun joka kerta kun meni töihin, niin aina vaihtui kohde, vaihtui matkustajat, vaihtui työkaverit. Et elämässä oli niin kun aika paljonkin sitä vaihtelua silloin. Niin Sitten musta tuntui, että mulla oli tosi tärkeää pitää tietyistä rutiineista kiinni ja tietyissä paikoissa tehdä aina kaikki samat jutut, ne en mä tiedä sitten nyt, kun taas tässä niin kun, muuten päivien sisällössä on niin paljon sitä samaa, niin liittyyköhän tämä jotenkin siihen, että tavallaan se tarve sille vaihtelulle on vakio, mutta sitten jos se tulee elämään eri muodoissa, niin sitten pitää jostain muualta hakea tasapainoa. Menipä filosofiseksi nyt tämä jäätelöpohdinta? No, mutta se voi hyvin olla, koska, tai sitten se liittyy siihen, että hän ei halua tehdä liikaa päätöksiä, vaan optimoi päätösten tekoa, koska mä oon nyt kuunnellut tällaista uraideesta kertovaa äänikirjaa Anni Erkon 
kirjoittama taitaa olla, jossa haastatellaan suomalaisia uraäitejä ja siinä yksi äideistä kertoo, että hän jättää vapaa-ajalla päätökset täysin niin miehelleen ja muille ihmisille, että antaa miehensä esimerkiksi valita ravintolassa hänelle ruoan ja juoman, koska tietää kuitenkin, että mistä se vaimo suurin piirtein tykkää. Että hän siis säästää sillä tavalla kapasiteettia, että antaa sitten vapaa-ajalla muiden tehdä päätökset. Ja ehkä sun miehellä on sama, että hän on todennut, että parasta optimoida tämä päätöksentekoon kuluva aika ja energia ja ottaa sitten tietyissä helpoissa jutuissa aina sitten vaan sama. No toi on kyllä ihan totta ja nyt kun sä sanoit tuon, niin mä todellakin tunnistan, että hän on nimenomaan tuommoinen optimoimia, koska niin kun yksi asia, missä mä ärsyyn suunnattomasti, on se, että multa aina kysytään, missä mitkäkin tavarat ovat. Ja mä ajan sillä, että et sen vaan vain niin painaa mielessä, että mitkä on tiettyjen tavaroiden paikat. Mutta hän on ihan sillä, että se on resurssien hukkaamista, jos molemmat tietää samat asiat. Sen takia hän sitten kysyy aina minulta, missä on mikäkin asia ja mä aina sitten vastaavasti menetän hermoni. Joo, kuulostaa sille, että tulkinta voisi olla sinne päin tuota, Täytyy muuten nyt tämmöisenä ekstraana vinkkaa vielä tästä kirjasta, mitä mä oon kuunnellut. Säkin oot kuunnellut tätä, sä itse asiassa vinkkasit mulle tänne. Eli Uraedin selviytymys, opas tarinoita ruukkovoisen kuningattarilta oli tämän kirjan nimi. Tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Joo, mä tykkäsin kanssa kovasti. Tää tämmöisenä bonusnostana. Mä oon tehnyt tästä kävelyillä kaiken näköisiä muistiinpanoja, mitkä mä oon sitten kaivaa esiin, kun tulee taas ajankohtaiseksi paluu työelämään. Me voitaisiin ehkä tehdä joku semmoinen työelämä spesiaali, niin voidaan käydä vähän näitä vinkkejä läpi ja jotain muitakin aiheita. Joo, se olisi ihan sika kiva. Mutta hei, äh, nyt jos palataan työelämästä vielä hetkeksi tämmöiseen vauva-elämään ja itse asiassa näihin meikkeihin myös, mistä oli viime jaksossa puhe, niin viikon Noni. paras suomalainen Instagram-tili on semmoinen kuin Hanna Angelvuon tili. Hän on ihan Hanna Angelvua, löytyy tuolta Instagramista. Ja tota, tämmöinen suomalainen meikkitaiteilija joka on tällä hetkellä äitiyslomalla lapsensa kanssa ja postaa aika paljon kaikkea vauvajuttuja, joita on mielenkiintoista seurata, mutta myös tosi paljon kivoja meikkivinkkejä ja hänellä oli tämmöinen arkimeikki-tutoriaali siellä myös ja mä siitä inspiroituneena sitten kaivon lisää omia meikkejäni esiin ja harjoittelin vähän näitä meikkaustaitoja, se on ollut aika kiva. Joo, toi on kyllä. Mä en tiedä, miten saisin tuota samaa inspiraatiota itselleni. Et nyt mä oon skarpannut viime aikoina sentään sen verran, että mä oon ruvennut taas käyttämään aktiivisesti kynsilakkaa, koska mun juttu on iät ja ajat ollut se, että mulla on aina kynsilakkaa. Ja siinäkin mä slarvasin tässä tämän karanteenin alkuosan, että varpaan kynsissä oli, mutta kädet oli ilman lakkoja ja vaikka kuin pitkään. Mutta nyt mä inspiroiduin, kun mä ostin uuden kynsilakan. Ja tässä voi tulla myös tämmöinen pikku bonusvinkki, viikon paras kynsilakka, tämä Lumenen on the beach. Siitä tulikin jotain kyselyitä siitä sävystä, kun mä postasin viime viikolla Instagramiin kuvan siitä, kun olin käväisemässä toimistolla ja, ja sitten mulla oli kynsilakkaa kahvikuppi siinä. Ja se, mikä on hyvä näissä lumenen kynsilakoissa, on se, että kun on semmoinen pieni pullo, kun mulla on ainakin se kokemus, että vaikka mä aktiivisesti käyttäisin sitä kynsilakkaa, niin isosta pullosta niin aina osa siitä kuivahtaa. Että ei siihen loppuun asti oikein ikinä pääse ilman, että siellä lopussa on sitten semmoista hirveästi menee hukkaan. Niin nämä pienet on ihan superhyviä siihen, että tulee käytettyä kaikki. Joo, mä komppaan tässä ja mä oon ostanut opilta niitä semmoisia matkapakkauksia, koska ne on tarpeeksi pieniä. Että tällainen, joka harvemmin lakkaa kynsiä, niin saa ne joskus kulumaan loppuun ja niin, että ei jää kaikki sitten sinne pullon pohille ja päädy roskikseen. Joo, se on ihan superhyvä. Opilakat on mun suosikkeja. Mä tota, niitä aikanaan just silloin, kun lensin, niin aina ostin nykistä. Sieltä sai puolella siitä hinnasta, mitä Suomessa sai niitä, niin sieltä aina ostin. 
ostin niitä opinlakkoja, ne on ihan super, super mutta tässä on hyvä pysyvyys kyllä tässä lumenessa, että mä oon ollut tosi positiivisesti yllättynyt näistä, koska kynsilakoissa on ihan hirveästi eroja ja vaikka niissä lukiset kestää monta, monta päivää, niin ei välttämättä silti kestä ja nyt varsinkin musta tuntuu, kun koko ajan pesee käsiä ja jäljät vielä käsidesilläkin, niin se käsidesi on semmoinen, mikä kuluttaa lakat ihan supernopeasti, mutta tämä tuntuu aika hyvin sietävän niitäkin tämä lumene. Mutta hei, sitten jos mennään vielä tämän viikon parhaaseen päivään. Se oli eräs aurinkoinen maanantai, joka oli siitä harvinainen, että se oli paitsi aurinkoinen, niin myös tuntui melkein normaalilta äitiyslomapäivältä. Olipa ihanaa viettää yksi sellainen käytännössä tavallinen päivä. Tähän kuuluu muun muassa 10 kilometrin kävely, joka on mulle tämmöistä äitiysloman luksusta. Pääsee auringossa kävelemään, se on aivan ihanaa. Ja tota, Green Hip on lounas puiston penkillä ja sitten kahvit ja pullat semmoisesta Neitsytpolun uudesta kahvilasta. Taisi nimi olla tämmöinen kuin Rams Roasters ja se on Neitsytpolku kympissä ja aivan ihania pullia. Ne tekee ne pullat siellä itse ja tämä on siitä hyvä kahvila, että se on auki myös sunnuntaisin. Ja tota, tästä tuli kyllä tosi hyvä fiilis ja sellainen, että ehkä tästä äitiyslomasta vielä tulee sellainen edes seminormaali. Ei vitsi, mä tipahdin ihan täysin sille, kun sä laitoit sen screenshotin sun askelmääristä Whatsappiin, että siinä on, siinä on päivä Noora homma, kun siinä oli joku 28 000 askelta vai mitä siinä oli. Ihan jäätävä määrä siinä, että siinä on kyllä sun unelmien päivä, mutta mä ymmärrän kyllä ton, koska pitkät kävelyt ihanissa maisemissa on ihania ja nimenomaan tuommoisissa urbaaneissa maisemissa, että musta on ihana juosta luonnossa, mutta sitten jos menee kävelylle, niin on jotenkin kivempaa kävellä sitten tuommoisissa maisemissa, missä voi tosiaankin sitten just hakea vaikka sitä kahvia ja pullaa tai muuta. Mutta neitsytpolusta tuli mieleen, että mulla on muuten lukulistalla se neitsytpolkukirja, se kuulostaa sellaiselta kontroversiaalilta, mutta sellaiselta, jonka haluan lukea. Oletko lukenut sen? En ole lukenut, mutta mä oon lukenut siitä arvosteluja ja se on niin mullakin tuolla listalla. Eli mulla on puhelimessa kirjalista, mihin mä aina lisäilen niitä, niin vaikuttaa kyllä tosi hyvälle. Kerro sitten, kun lukenut, että mitä tykkäsit. Joo, mä just mietin, että mä nykyään arvostan sellaisia kirjoja, missä on se päähenkilö ei välttämättä ole semmoinen kauhean pidettävä, vaan että siinä on semmoisia monia tasoja, koska niihin ihmisissä yleensäkin on. Niin katsotaan nyt sitten, että olisiko tämä semmoinen, koska sen perusteella, mitä mä oon lukenut tästä kirjasta, niin mä ajattelin, että ainakin alkuasetelma on vähän semmoinen, että hey you asshole. No mutta jos sä tykkäät semmoisista päähenkilöistä, jotka on vähän ristiriitaisia, niin oothan sä huomannut, että Eeva Kolulta tuli tämmöinen kirjapostaus tässä jokin aika sitten ja hän oli listannut siihen sellaisia kirjoja, missä on tällaisia ehkä hieman tunteita herättäviä naispäähahmoja, jotka ei ole semmoisia perinteisiä ihania, joihin tekee mieli samaistua. Ja muistaakseni tällä listalla oli myös tämmöinen kirja kuin Adele, ja mä oon itse lukenut siitä alkuun. Mulla jäi se kesken, kun se piti sitten palauttaa kirjastoon, mutta tässä nimenomaan se päähenkilö on sellainen, että ei ehkä ihan tiedä, mitä siitä ajattelisi. Ja tosi virkistävää kyllä. Okei, okay. no mutta mä käyn katsoa tuon listan sitten, koska joo, mä kaipaan vähän erityyppisiä hahmoja, että mä en jaksa, että jos ne on niin kauhean puhtoisia ja täydellisiä ne henkilöt niissä, koska ei elämässäkään, ei kukaan oikeasti ole semmoinen, ja semmoiset täydellisen nuhteettomat sankarit tai hahmot on jotenkin tosi ärsyttäviä. Kyllä, ja sitten nyt mä oon huomannut sen, että kuinka paljon noin lasten ohjelmat on viime vuosina kehittynyt verrattuna esimerkiksi siihen, että kun mitä on itse katsonut silloin joskus lapsena ja kuinka stereotyyppisiä ne silloin oli. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Koska nytten mä termasin ensimmäistä kertaa oikeastaan sellaiseen lastenohjelmaan, mikä alkoi ärsyttää ihan suunnattomasti. Mun poika halusi katsoa tämmöisen Barbie-elokuvan taisi olla Netflixissä tai jossain muissa palveluissa. Ja tota, täytyy sanoa, että mä en ole semmoista skeidaa nähnyt pitkään aikaan. Ensinnäkin päähenkilö oli tämmöinen pitkätukkainen vaalea nainen, ja hän oli tietenkin Barbie, joka oli täydellinen. Ja sarjan pahis oli sitten tämmöinen lyhyt tummatukkainen nainen, joka juonitteli ja halusi tämän Barbien aviomiehen itselleen, eli Kenin. Oh. Mä sanoin, mistä näet tulee? Sitten mä silleen, että teki mieli sanoa, että sä et saa katsoa tätä loppuun, että mä en halua, että sä opit tällaisia käyttäytymismalleja ja muita, mutta kyllä mä nyt annoin hänen katsoa sen loppuun, mä ajattelin, että mä blokkaan sen sieltä jotenkin, että jos mä vaan löydän semmoisen keinon tai sanon, että sitä ei voi enää katsoa, että se meni rikki tai muuta. Mutta et, ja tämähän oli ihan normia silloin, kun me oltiin lapsia ja nuoria, mutta tota, niin. nykyään on ehkä hieman kehittyneempiä ja just vähän erilaisia nämä päähenkilöt ja pipsapossukin on välillä tiedostaa olevansa ärsyttävä. Jotain todella on. Pipsapossu on todella ärsyttävä, mutta joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että se on kuitenkin se sarjana ihan hyvä, että sitä voi hyvillä mieliän takaa. Nyt kun sä sanot on, niin joo, mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että mun tyttö on kanssa jotain Barbie-ohjelmaa katsonut sieltä Netflixistä ja mä oon ihan että voi ei, älä nyt katso tota, että kun siellä on kuitenkin jäätävä määrä laatusisältöä tarjolla, niin älä nyt taivaan tähden kaikista niistä just tota valitse. Joo, niinpä. Mutta samaan aikaan täytyy myöntää, että mä olin kuitenkin vähän ylpeä siitä, että mun pieni poikani halusi katsoa Barbie-elokuvaa, että hänelle ei selkeästi ole tullut vielä tällaista, että pojat ei voi tykkää Barbeista tai muuta, että toivottavasti ei tukka. Joo, no toivotaan näin, mutta tuskinpa mä, varmaan kuitenkin aika paljon vaikuttaa se, että mitä himassa puhutaan, niin tota, toivottavasti silloin painoarvoa sitten tässä. <laughs> Kyllä. Mutta hei, sitten jos mennään näistä päähenkilöistä ja lastenohjelmista aivan toiseen juttuun, niin kotivaatteisiin jatketaan samalla teemalla, millä viime viikollakin. Ja viikon parhaat trikoot ovat Stella McCartneyn Adidakselle suunnittelemat tällaiset kitinväriset juoksutrikoot. Mä sain nämä mun mieheltä äitienpäivälahjaksi ja on muuten aivan superhyvät. Nämä on tämmöiset kompressiotrikoot, mutta ei kuitenkaan niin tiukat, etteikö kävisi vapaa-aikaan. Ja se sävy on tosi kiva sillä, että menee hyvin harmaan, tumman, vihreän ja vaaleanpunaisen kanssa. Hei, sun pitää laittaa kuva noista, koska sä puhuit noista jo aikaisemmin, mutta mä en ole vieläkään nähnyt näistä kuvaan. Laita ihmeessä. Joo, mä laitan ja stokkalta näitä ilmeisesti ainakin saa, että sieltä voi nettikaupasta esimerkiksi tilata. Joo, mulla on kanssa ollut kaiken maailman vaate 
suunnitelmia tästä ja ajatuksia ja mä olin jo visioinut itseni kesään sillä lailla, että vaikka olisikin täällä himassa suurimmaksi osaksi, mutta vähän haluaa kuitenkin skarpata, että nyt alkaa itseäkin tympiä jo tämä kalsariluukki, niin mä olin ajatellut, että jos olisi pari semmoista kivaa, rentoa, kukallista hametta ja sitten vaan teepaitoja, niin voisi olla tämmöisessä mukavassa ja rennossa kotiluukissa ja välillistuu terassilla ja saada jaloille aurinkoa ja kaikkea tällaista. Ja sitten mä löysin jo ihan sairaan kivoja tota, Gapiltä. Gap on muutenkin semmoinen, että niillä on mun mielestä hyvä hintalaatusuhde, Klassisia kivoja perusvaatteita, joissa on tosi hyvä laatu. Ja mä oon sieltä ostanut paljon just teepaitoja, mekkoja ja tämän tyyppisiä. Mutta Gap EUn sivut on siis, en mä tiedä, ei ne ole nurin, mutta ne on poissa käytöstä. Ja mulla on jotenkin sellainen fiilis tai muistikuva, että meniköhän Gap nurin. Tai ainakin onko ne chapter 11issä. Ja mä mietin just silleen, että mahtaakohan ne enää ikinä herätä eloon vai onko ne niin kutsutusti under maintenance ikuiset ajat, mutta tuota, mä oon miettinyt tästä, että mistä löytyisi semmoinen niin kuin yhtä hyvä perusvaatteiden kauppa, koska niillä on tosiaankin ne teepaidot ollut ihan älyttömän hyviä, mekot ollut hyviä ja superhyviä lastenvaatteita kanssa, koska mun tytöllä on kanssa teepaita tarpeita kesäksi, niin tuota, mä olin ajatellut, että mä sieltä yhdestä ja samasta paikasta kaikki ostan, mutta tuota, en tiedä nyt, mistä löytää. Ja ne Gapin lasten vaatteet ilmeisesti kestää aika hyvin, koska sellainen farkukangasta muistuttava topattu tikki, tikkikuvioinen nallehaalari on ollut sun tyttärellä. Ja sitten mä tiedän, että sä oot myynyt sen eteenpäin ja mä veikkaan, että se haalari on nyt lopulta päätynyt tuota meille, koska mä sain sen yhdeltä mun kaverilta lainaan, joka on saanut sen omalta tutultaan, joka asuu samalla alueella kuin te ja sä oot ehkä sille sen myynyt. Ja edelleen Joo. ihan priimakunnassa. Joo, ne on kyllä tosi hyviä ja kestäviä. Varsinkin päiväkotivaatteeksi löytyy tosi hyviä. Just ne verkkarit on semmoisia, että ei ne kulu yhtään ja hupparit ei kulu yhtään. Että vaikka niitä kuinka pesisi ja välillä tosi koviskin lämpötiloissa, jos on pahoja tahroja, niin ei ne vaan aina vaan kestää eikä kulu mihinkään. Et surku kyllä, jos menee nurin, mutta mä odottelen nyt vielä vähän aikaa, jos ne sivut kenties vielä avautuisi, koska niillä on USA-saitti auki, mutta mä en ainakaan keksinyt mitään keinoa, että miten sieltä olisi voinut tilata sitten Suomeen, että se antoi vaihtoehtoja vaan noi tuota USA-osavaltiot ja sitten jotain niiden military basejä Euroopassa. Ja musta tuntuu, että sekä ei, ei ihan toimi, että tilaa johonkin sellaiseen. Käystä vähän koputtelemassa siellä, että moikka. Ja. Moi! <laughs> Joo, no, mä se hyvän Joo. <laughs> <laughs> Mutta hei, jos haluaa tota, löytää hyviä lasten kollegepaitoja, niin viimeksi on mainittu Air Collection. Mun pojalla on pari niiden kollegepaitaa ja ne on myös sellaisia, että kestää ihan priimana pesusta toiseen. Ja niillä on itse asiassa aika hyvä jälleenmyyntiarvokin, vaikka ne on mm. vähän arvokkaampia. Joo. Jotenkin mä oon mun lapsenkin kanssa ihan, että miten mä nyt oikein puen sitä, että nyt tietty alkoi päiväkoti ja sinne ihan normimeiningit, mutta kun hän mielellään olisi kotonakin aina mekossa ja sukkahousuissa ja tosi hienoissakin vaatteissa, niin mä jotenkin inspiroiduin hänestä sitten, mutta että eihän sitä nyt tarvii lähteä mihinkään, että laittaisi hameet pois. Sitä tosiaan me viime viikolla just juteltiinkin siitä, että ketä varten sitä oikein pukeutuu ja laittautuu, niin ehkä tässä voisi tosiaan perhettäänkin ilahduttaa silleen, että satsaisi täällä himassakin vähän enemmän tuohon pukeutumiseen. Tiedä, miksi se tuntuu niin väärältä? Mm-hmm. Kyllä mä tavoitan tämän, koska kyllä mäkin olen kaikki mekot jättänyt ihan tuonne kaapin pohjille ja samoin hameet ja muut. Mutta ehkä sitä, ehkä sitä tässä tottuu uuteen normaaliin. Uusi normaali on ihan tyhmä normaali. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta mä yritän nyt vaan taistella tämän kanssa ja sinnitellä. Joo. <tos> <tos> 
Mennään sitten aiheeseen, joka korostuu tällä hetkellä, siis ruokaan. Koska musta tuntuu, että mä vuorotellen ajattelen, että mitä kokkaista tai leipoisi seuraavaksi ja vuorotellen haaveilen, että pääsisipä jonnekin matkalle. Mutta tämä menee nyt sitten tähän ensimmäiseen kategoriaan. Viikon paras salaatti. Tähän ei montaa ainesosaa tarvita. Tähän tarvitaan joko mansikkaa tai persikkaa. Molemmat sopii yhtä hyvin. Ja sitten tomaattia ja laadukasta mozzarellaa. Ja tämä on siis tomaatti, mozzarella, salaatti, mutta vähän niin tämmöinen lisätty elementti siihen sitten. Sitten balsamiviinietikkaa ja isokasa basilikaa. Ne jotenkin sopii ihan mielettömän hyvin yhteen että tästä tulee semmoinen kesäfiilis, että vaikka tulisi tosiaan lunta ja räntää ulkona, niin maistuu silti kesälle suussa. Toi balsamiviinietikka on jotenkin semmoinen, että varsinkin mansikan kanssa se on ihan taivaallisen hyvä yhdistelmä. Komppaan täysin. Ja se oli mun mielestä hyvä, kun me keskusteltiin viime viikolla tästä näin, niin sä muistit Gloria Ruoan ja viinin mansikkapastan. Se kuulosti ihan älyttömän hyvälle ja jos en ihan väärin muista, niin me ollaan ehkä tehtykin sitä joskus kotona. Mä just mietin, että pitää kaivaa se resepti esiin. No, siis mulle tuli ihan pakko miele siitä. Mulla on iso kasa vuosien varrelta Gloria ruokaa ja viinilehtiä, koska mä oon ollut tilaaja tosi pitkään. Niin mulle tuli ihan se, että nyt mulla on pakko löytää se lehti. Ja mä etsin ja etsin ja etsin ja lopulta löysin sen numeron, missä se resepti on. Ja sitten mä luin sen uudestaan. Ja mä oon näköjään tehnyt siitä jonkun semmoisen vähän riisutun version silloin aikanaan. Mutta normaalisti siihenhän kuuluu siis parman kinkkua ja kaikkea. Ja mä ajattelin, että vitsit sentään, että tämä tulee ole kyllä kesän yksi tämmöinen. Vakiopasta, mä en itse ole parmankin kuin mikään superystävä, mutta mä veikkaan, että toi mun lihansyö ja lapsi kyllä todella arvostaa, jos siihen lisää vähän kinkkua. Niin. ja lapsi kuulostaa ihan sellaiselta, että lihansyö ja kasvin pieneltä vastuilta, jota ruukussa kasvatellaan. Joo, hänellä on monta eri lempinimeä, joista paleolapsi on yksi, koska hän tosiaan niin olisi sellainen, että jos saisi itse valita, niin söisi pelkästään lihaa ja sitten raakoja kasviksia, että erilaisia vihannestikkuja ja sitten siis hän on sellainen, että hän söisi 200 gramman pihvin, ellei siihen puuttuisi, että sitä on niin pakko estää vaan syömästä sitä, pakko pilkkoa, jos syödään joskus pihvejä, niin pakko pilkkoa ihan mielettömän pieniksi ne, koska hän vetää niin hirveätä vauhtia hotkiin niitä, mä oon siihenkin joutunut joskus puuttumaan, että oikeasti, että et sä ymmärrät ihan vaarallista, jos se joutuu kurkkuun, että siihen voi tukehtua, että sun pakko syödä hitaammin, niin, tota, niin hän on todellakin sen pihvin, pihvin lämmin ystävä. No niin. Ja mä veikkaan, että aika moni paljon ruokavalion noudattajista olisi kateellinen siitä, että se on se lempiruoka eikä yhtään haaveile mistään vaaleista, leivistä ja kroisanteista. No kyllähän pitää. No nythän mä oon tutustuttanut hänet kroisanteihin. Nyt hän ymmärtää jo, että nekin on aika hyviä. Mä oon viikonloppuaamuisin paistanut nyt niitä, mitkä on semmoisella rullalla ja sitten paistetaan itse uunissa. Nythän tota, on sitten löytänyt niiden hienouden myös, mutta tota, se vaatii vähän tämmöistä esittelytyötä kyllä ja sellaista, että hei, että haluatko maistaa? Oletko nyt varma, että haluaa maistaa tällaista? Ja sitten kun hän maistaa, niin olikin hän sillä, että uu. Mutta sä teet ihan väärin kroisantteja, koska tämähän on suuri tunnettu totuus, että parhaat pakastekroisantit on pirkaa niitä pakastekroisantteja. Ne on tehty Ranskassa muistaakseni ja ne on Ai ihan jaa. samanlaisia, kun ostasit jostain leipomasta tai kahvilasta. Aivan järjettömän hyviä. Ne on ihan meidän vakkareita. Mä en muista, mistä mä tästä kuulin, mutta mä en ole mitään muita enää sen jälkeen ostanut. 
Hei, mutta ihan sairaan hyvä vinkki, koska se on vähän ärsyttävä se rulla, koska siitä tulee kuusi kroisanttia, mikä on aika paljon. Et mun mielestä niin kun yksi per naamaisia on hyvä, mutta sitten kun sä avaat sen, niin sunhan on pakko paistaa ne kaikki. Mutta sitten jos on tommonen pirkkahomma, niin sieltä voi ottaa sitten vaan sieltä pakasteesta sen määrän, mitä haluaa paistaa, niin toi on itse asiassa paljon järkevämpää. Joo, ja ne on semmoisia oikeasti lehteviä ne kroisantit, koska tuossa on enemmän semmoisia pullamaisia. Mä tiedän kyllä tämän rullakroisanttikonseptin, mutta nämä on oikeasti testaatista pirkkaa ihan sairaan hyviä. Hei, ihan tosi hyvä idea, koska jotenkin mä oon nyt mieltynyt tähän, että kun päivissä ei muuten ole niin hirveästi eroja, niin sitä on tosiaan pakko tehdä ruualla, että viikolla meillä on tota just... Tai no nythän tyttö siellä päiväkodissa aamupalaan, mutta on jotain tyyli ruisleipää ja hedelmä sellaisenaan tai puuroa tai jotain muuta semmoista niin kuin, vähän tämmöistä tavallisempaa aamupalaa. Ja sitten viikonloppuisin välillä ollaan tehty pannariin, välillä tehdään croissantteja ja välillä sitten milloin mitäkin makeita vappuna paistettiin pakasten munkit ja, ja tota, jotain tuollaista niin makeita herkkuu pitää olla ja sitten mä oon ottanut käyttöön tänne, että mä teen hedelmäsalaattia kanssa, että hedelmäsalaatti on sellaista herkkuu kanssa silloin. Ja silloin on jotenkin helppo saada sellainen juhlava fiilis ja sellainen brunssifiilis, että se on aivan mm-hmm. eri asia, kun ne hedelmät on kuorittu ja pilkottu, kuin se, että ne olisi vaan niinku semmoisina kokonaisina. Aivan samaa mieltä. Joo, ja siis yksi, mikä mua ärsyttää, että jos on hotelli aamupalalla ja siellä on huolimattomasti pilkottuja hedelmiä tai semmoisia, missä on kuoret jäljellä, niin mä oon ihan silleen, että hei, mitä tämä oikein on olevina, että mun mielestä ehdottomasti varsinkin hotelleissa, niin pitää olla viimeisen jälkeen palveluja silleen, että hedelmät voi vaan niinku suoraan napsasta suuhun sellaisinaan. Sä oot samanlainen tässä kuin mun lapsi, koska hän on todella tarkka, että mitään kuorta ei saa olla missään. Ne pitää sillä tyyliin suurennuslasin kanssa käydä läpi ne hedelmät ja ottaa kaikki mahdolliset veke. Mä ymmärrän häntä, koska mä en voi itse syödä mandariineja ollenkaan. Mulla menee siis koko päivä mandariinin syömiseen, kun mun on pakko saada siitä kaikki ne valkoiset pois. Mä ällöttää ne. <laughs> siis mä oon todennut, että ehkä mandariini ei ole minun hedelmäni. Viikon paras vauva- ja lasten tarvike on kivikiven tämmöiset lasten perlavalakanat. Mä sain nämä Instagramin kautta itselleni tältä yritykseltä. He ottivat yhteyttä ja halusivat muistaa nyt sitten uuden perheenjäsenen syntymän myötä. Ja Toki ilolla otin nämä vastaan, koska mä oon itse asiassa suunnitellut näiden lakanoiden ostamista jo pitkään ja kyselin tuolta meidän kaverilta Lauraltakin niistä kokemusta, kun silloin oli niitä ja on kuulemma kestänyt todella hyvin. Eli ne on semmoisia neutraalin sävyisiä pellavalakanoita, jotka on Suomessa suunniteltu ja valmistettu Latviassa ja tämä on äidin ja tyttären perustama yritys eli naisyrittäjiä ja kaiket ja aika tuoreita sellaisia, koska jos mä oikein muistelen, niin olisiko se ollut 2017 perustettu. Mutta siitä harvinaisia lakanoita, että nämä sopii niihin suomalaisiin lasten peittoihin, koska nehän on aivan täysin eri kokoisia kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa. Niin on. Joo, ja se on mielestäni outoa, että tähän ei ole mitään normia tai säädestä, koska kaikkeen muuhunhan suurin piirtein sellainen löytyy. Mutta tota, mun mielestä Tanskassa ja Ruotsissakin on eri kokoiset nämä peitot keskenään, että missään ei ole samaa kokoa. EU, missä olet, kun sinua tarvitaan? <laughs> Juuri näin. Mutta tota, nämä siis menee äitiyspakkauksen peittoon ja junioripeittoon. Vauvalle mä otin semmoiset tota, vanhan roosan sävyiset ja sitten pojalle valkoiset, jotka sitten joskus periytyy vauvallekin. Ja sitten mä mietin, että nämä valkoiset on siitä hyvät, että jos tulee joku norovirus tai muu, niin sitten varmaan voi heittää vähän kloriteja sinne joukkoon ja lähtee varmasti puhtaaksi. Joo, toi kuulostaa hyvältä ja muutenkin kuulostaa siis ihanalta. Meillä on oikeasti kunnon dilemma just noiden kokojen kanssa, koska meillä on 
ruotsalaisia lasten tai vauvojen peittoja. Ei olla ostettu semmoisia isompia junioripeittoja vieläkään, vaan tuota, mennään edelleen niillä taaperopeitoilla, mitä on hankittu silloin aikanaan. Meillä on aika kattava valikoima niihin, koska mun mieheni, joka siis optimoi ihan kaikkea, myös optimaalisia nukumaolosuhteita ja säätää ja välppää huoneiden ilmankosteuden kanssa. Tämä on pitkä tarina, mutta tämä tarina päättyy siihen, että meillä on joku 3000 erilaista peittoa meidän lapselle. Tota, niissä on niin kuin enemmän just näitä ruotsalaisia kokoja. Et siinä on tosiaankin just et se, että mistä sit löytää aina niitä oikein kokoisia lakanoita, mitkä sopii niihin. Niin tota, siinä on vähän etsimistä. Joo, nämä menee näihin suomalaisiin kokoihin. Ja mun Instagramissa on alekoodi heidän verkkokauppaansa, jos joku muu haluaa sellaiset tilata. Mutta hei, sulla on uusi harrastus. Kerro lisää norkoa. Käsittääkseni harrastus on myös semmoinen, mistä sä päätit jo vakaasti, että et aiot tähän lähteä, mutta... Sitten kuitenkin muutit mielesi. Niin, mä muutin mieleni, mutta tavallaan sitten kuitenkaan en, että tässä kohtaa tämä on harrastus. Mun viikon paras harrastus on siis opiskelu. Ja tota, mä ilmoittauduin poliittisen historian kurssille avoimessa yliopistossa. Se on viiden opintopisteen kokonaisuus. Ja mä sanoisin näin, että tässä on yksi ainoa kurssi, jossa on toi määrä opintopisteitä ja siinä kun kaksi kirjaa ja sitä on aikaa lukea ja tehdä sitten niitä tenttejä tuossa pitkin kesää, että tämä voidaan tulkita harrastukseksi, mutta se mistä mä oon miettinyt ja perunut puheen ja päättänyt uudelleen ja välpännyt vaikka kuinka kauan, niin se on edelleen se päätös pitää, että kunnolla haluan ruveta opiskelemaan vasta sitten, kun tyttö menee kouluun, että siinä olisi ehkä vähän liikaa lautasella nyt sitten vielä näinä vuosina, kun lapsi on pieni. Mutta joo, siis mulla on semmoinen pidemmän tähtäimen haave, että musta olisi kiva opiskella lisää jossain kohtaa, mutta mä oon ajatellut, että semmoinen järkevä aika voisi olla sitten, kun tyttö menee kouluun. Mutta tätä voi pieninä palasina ottaa tällaisena harrastuksena, koska mulla on siis tietysti semmoinen olo, että mä tyhmenen joka päivä. Ja se on oikeasti aika raskasta, kun yleensä sitä aina ajattelee, että niin kuin aina töissä oppis uutta ja kehittyisi ja niin tulisi uusia haasteita ja näin. Mutta mä huomaan sen, että kun tämä korona on tehnyt sen, että täällä on vaan yksin himassa. Ja kun normaalisti mun duunin kuuluu itse asiassa aika paljonkin sitä, että käydään asiakkaiden luona ja käydään mediatoimistoissa ja niin kuin kertomassa siitä omasta aiheesta ja tietyllä lailla esittelemässä sitä omaa asiantuntijuutta ja sitten tulee haastavia kysymyksiä. Ja sitten se kuitenkin, se joudutaan aina valmistautumaan niihin ja kaivaa hirveästi tietoa, mikä johtaa sitten siihen, että niin kuin, että myöskin opit siinä koko ajan jotain lisää. Nyt kun toi on jäänyt pois ja sitten kuitenkin sitä vuorovaikutusta kollegoidenkin kanssa on vähemmän, että vaikka meillä on tietyt palaverit, mitkä otetaan aina etänä, mutta että se semmoinen niin kuin spontaani keskustelu ja ideointi ja pallottelu jää pois. Mulla on oikeasti joka aamu sellainen olo, kun mä herään, että mä oon vähän tyhmempi kuin eilen. Mä en keity ollenkaan, että mä päinvastoin menen taaksepäin. Niin mä elän nyt sitten... jostain muustakin tuntuu tuolta, koska mulla on ollut aina täysin sama fiilis. Ja mä oon niin koko ajan miettinyt, että onko se vaan minä. Ja tulee sitä jotenkin sitä myötä, kun yöunet lyhenee, niin älykkyys myös vähän laskee. Vai mistä se johtuu? Varmaan siitäkin, mutta ihana, etten ole ainoa. No et todellakaan ainoa, niin nyt mä sitten ajattelin, että mä kokeilen nyt, että minkälaisen säväyksen tämä tekisi. Ja toi on aihe, joka mua kiinnostaa, niin sitten mä ajattelin, että no tämä ei ole silleen kauhean tavoitteellista kuitenkaan, että kun nyt ei olla tähtäämässä tutkintoa, niin ei ole mitään paineita. Että vaikka mä en edes pääsisi läpi koko kurssista, niin mä kuitenkin varmaan jotain opin ja vähän sivistyn ja saan 
jotain aivotoimintaa, niin tota, mä elättelen nyt suuria toiveita tästä, että jospa tämä nyt auttaisi. Mutta ihan vaan vinkkinä, niin Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa on tänä kesänä aika montakin ilmasta kurssia, että normaalistihan niiden hinnat pyörii semmoisessa seitsemässä kahdeksassa kympissä per kurssi, niin nyt sitten aika moneen pystyy ilmoittautumaan ilmaiseksi mukaan, että siitä jos joku muukin haluaa sivistää itseään, niin kannattaa käydä selaamassa niitä vaihtoehtoja. Ei, toi oli tosi hyvä vinkki. Mäkin taidan käydä kurkkaamassa noin, koska viimeksi mä koin sen tosi hyödylliseksi ja kivaksi, että opiskeli vähän äitiyslomalla, siinä sai vähän jotain omaa ja sitten samalla tuntui, että pysyy hieman kartalla ja just, että jotain tulee myös sisään samaan aikaan, kun jotain lähtee ulos, että ei ole vaan ihan niin, että on vaan se tyhjä kumiseva ämpäri, kun palaa töihin, mutta, tota, joo, mutta tosi hyvä vinkki, pitää käydä itsekin kurkkaamassa. Joo, mä olin jo ihan silleen, innostuisinko taloustieteestä ja siellä jokin, tässä kerrotaan lukion pitkä matematiikka ja ottaen huomioon, että itse olen käynyt lyhyen matematiikan ja senkin äidin tuskin läpi päästen, niin en tiedä mitä kaikkia ajatuksia mä pyörittelin päässäni, mutta joo, sellaista kaikkea. Mutta hei, mitä sä haluaisit opiskella nyt sitten? Kerro, mitä kursseja sä aiot kaivaa sieltä? Mä voisin katsoa, onko siellä lisää palvelumuotoilua, sitä mä viime kerralla. Opiskelin, eli siitä voisi olla joku vähän syventävä kokonaisuus tarpeen. Tai sitten mä mietin, että jotain ihan muuta, semmoista, mistä ei ole ehkä mitään hyötyä. Tai kaikestahan on hyötyä, mutta semmoista, että mikä välttämättä heti liity omiin duuneihin, vaikkapa jotain taidehistoriaa tai jotain sellaista, mistä tulisi sellainen olo, että vapaa herrattarina tässä ihan huvin vuoksi opiskelen vain. Että se on mun haave, että, sitten, että jos mä joskus voitan lotossa jonkun ihan valtavan potin, niin sitten mä otan semmoisen vuoden breikin työelämään ja opiskelen kaiken näköistä, mitä mieleen juolahtaa ja vailla mitään päämäärää. Niin ehkä tämä voisi semmoisen pienen kokeen tehdä, että millaista taisi elää vapaaherrattarina yksi kesä ja opiskella kaiken näköistä, ehkä vähän turhaakin. Joo, tai siis taidehistoria kuulostaa ihanalta. Minusta tuntuu, että mä varmaan joskus lukiossa haaveilinkin siitä, että mä hakisin opiskelemaan taidehistoriaa. Että se ainakin kuulostaa tosi kivalta ja inspiroivalta. No, mun täytyy sanoa, että en tiedä kuinka paljon hyötyä tai välitöntä hyötyä omassa päivätyössäni on tuosta poliittisesta historiastakaan. Että varmaan sanoisin, että sen arvo on knoppologia, jota voi sitten viljellä jossain väleissä, mutta... Mutta tota, mut mun mielestä se onkin tärkeää, että niinku, et jos tämän ajattelee harrastuksena, niin sen pitää olla nimenomaan harrastusta ja semmoista muuten vaan kiinnostusta, koska sitten heti jos ajattelet, että niinku, et miten tämä hyödyttää mua nyt vaikka just nykyisessä duunissa tai muuten, niin sitten siihen tulee heti semmoiset tietynlaiset paineet, että sitten pitäisi mm-hmm. vaikka just saada joku tietty arvosana ja heti tietää, että no mitä mä nyt johdan tästä siihen mun päivittäiseen työhön ja näin, niin Jotta se pysyy harrastuksena, niin ihan hyvä, että se on joku sellainen aihe, mikä ei välttämättä just tosiaan liitykää ihan suoraan siihen päiväduuniin. Joo, ja kyllähän toikin tavallaan sivuaa mun työtä, mutta ei niinku suoraan, että eri asia, jos menisi vaikkapa markkinoinnin kursseille tai muuten näin äityyslomalla. Ja sitten yksi sellainen haave, mikä mulla oli, oli mutta tämä olisi ollut työvainopistojen nämä kokkauskurssit, mutta niitä nyt ei varmaan tulla tänä kesänä ainakaan järjestämään ja ei välttämättä ensi syksynäkään, mutta niilläpä kanssa haluaisin osallistua. Mä haluaisin opiskella marjojen ja sienien säilömistä ja erilaisia ruokakulttuureja tällaisia kevyesti viikonlopun aikana ja järjestettävillä kursseilla, se olisi tosi hauska. No se varmaan olisi. Mulla on myös mikä on varmaan nimenomaan just sit taas työväenopistoa, niin 
mä oon haaveillut välillä siitä, että kun mä kävin koko mun lapsuuden kuvataidekoulussa, ja se oli tosi ihanaa, että olisiko joku tämmöinen aikuisten kuvataidekoulu, niin tota, semmoinen voisi olla myös tosi inspiroivaa, mutta mä veikkaan kanssa, että koska kyseessä on lähiopetusluokkatilassa, niin tuskin nyt ainakaan kesän aikana mitään sellaista on, ja saa nähdä, onko vielä ensi syksynäkään, että tämä on varmaan semmoinen, että katsellaan sitten ensi vuonna. Joo, ja hei, itse asiassa mä tiedän täydellisen meille jollekin perjantaille sitten, kun taas olot normalisoituvat tästä. Mun kaveri kävi Kalliosta tällaisilla afterworkeilla, jossa oli siis ohjattua maalausta, ja sitten sinne sai tuoda oman viinipullon mukaan, ja kaveriporukalla mentiin, ja niillä oli viinipullo mukana, ja sitten ne maalaili siellä ammattitaitoisten ohjaajien opastuksessa, ja se kuulosti aivan ihanalta. Mä että tällaiselle mä haluan mun kavereiden kanssa, että se olisi tosi kiva. No toi kyllä todellakin kuulostaa aivan ihanalta ja tuo ohjaaminen on nimenomaan tärkeää siinä, koska voisikai sitä tänne himaankin ostaa vaikka just jotkut öljyvärit tai whatever ja maalaus niitä kankaita, mille maalataan tai sitten ostaa just jotkut laadukkaat lyijärit ja piirustuspaperit. Mulla on ainakin just se, että tälle yksinä niin en mä tiedä edes mistä mä aloittaisin, että mitä mä edes yrittäisin piirtää tai maalata, että se nimenomaan tarvii just siihen, että joku ohjaa sitä ja sanoo, että tässä on nyt tämä aihe tänään ja edetkää näin ja tehkää lopputuloksena tarkoitus olla sitä ja tätä, niin sitten siitä tuleekin jotain. Sama juttu. Ja sitten mun mielestä noissa tommosissa on tosi kiva se, että ne myös kannustaa, koska mä lähtökohtaisesti ajattelen, että mä oon tosi huono piirtää ja mä en osaa yhtään mitään kuvataiteita niin tehtailla itse, niin Yleensä tällaisilla kursseilla ne on tosi kannustavia, on sillä, että jokainen osaa luoda jotain ja maalata ja muuten, että annat sen vaan tulla sieltä, niin mä kaipaan ehkä just sitä kannustuspuolta siihen, että anna palaa vaan, niin hyvä siitä tulee, koska jos mä itse hankkisin ne kynät ja maalit tänne himaan, niin mä katsoisin vaan niitä mun räpellyksiä epätoivoissa, niin mä olisin sillä, että hitto vielä, että ei tästä tule yhtään mitään. Joo, se on kyllä, mutta sehän on myös harjoitusta, harjoitusta ja harjoitusta, että... Sitten siinä kehittyy, että eihän mäkään, niin kuin, musta tuntuu, että ainoa, minkä mä osaan piirtää, niin on hevonen. Ja se on ainoastaan sen takia, että mä oon ollut niin hevoshullu lapsena, että mä oon aina vaan halunnut piirtää hevosia. Mutta tota, sitten jos mun pitäisi piirtää jotain muuta, niin voin kertoa, että ei kyllä tulisi kovin kummosia. Mutta <tos> sä voit ehkä erikoistua tämmöisiin erilaisiin hevosten muotokuviin ja hevosaiheisiin. No siis Ruotsishan on yksi semmoinen taiteilija, se oli jossain niistä ruotsalaisista sisustuslehdistä, mitä me ollaan luettu tässä kevään aikana. Musta tuntuu, että kun me ollaan lainattu niitä puolin ja toisin, niin jossain numerossa, että en muista oliko mun lehti vai sun lehti, niin siinä oli semmoinen taiteilija, joka asui Skoonessa semmoisella vanhalla maatilalla ja niillä oli omia hevosia. Ja se oli aika magea se niiden kotikin ja sitten se oli täynnä hevosia kuvaavaa taidetta. Niin sitten mä oon että okei, että teoriassa tässä olisi tyylisuunta, että jos päättäisin nyt kokeilla, että olisiko minusta taiteilijaksi, niin voisi olla tosiaan just joku tommonen, tommonen taiteilija. Hyvä, mutta hei, olisiko tässä meidän tämän viikon jakso? Seuraavan kerran meidän pitää ottaa jonkun jonkun sortin Skype-yhteistä. Tämä on tosi outoa olla tällä, ettei näe yhtään toista samaan niin aikaan. Ja pimeässä saunassa tuijottaa vaan tietokoneen hohtavaa ruutua. No joo, just näin tuijottaa jotain omiin muistiinpanoja tässä ja heti, että mitähän mä oon ajatellut, kun mä oon tämänkin kirjoittanut tähän. Kyllä. Joo, ensi kerralla sitten taas enemmän ehkä sellaista vuorovaikutusta. Joo, tehdään näin. Mutta hei, hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Tosi kiva, kun olette löytänyt taas takaisin linjoille ja löytänyt takaisin podin pariin. Semmoinen mun piti sanoa tuosta meidän Facebook-ryhmästä vielä. Kyseessä siis Noora ja Noora Facebook-ryhmä. 
niin jos haluat liittyä ryhmään, niin laita semmoinen profiilikuva, missä sä oot ihan oikeasti. Että me katsotaan silleen, että otetaan sinne ryhmään ihmisiä, mutta että siitä me ollaan tarkkoja, että profiilikuvassa täytyy olla, olla oma kuva ja sitten ihan oikea nimi, niin sillä pääsee sinne ryhmään sitten. Hei, oikein hauskaa viikonloppua kaikille ja palataan taas ensi viikolla. Heippa! Moi! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.